0: tillbaka till Sanningsministeriet som idag ska reformera det svenska rättssystemet förhoppningsvis. Men först ska vi prata om ett roligare ämne. Vi ska prata om kapitalism och vi ska prata om produktion av arbetskraft. Hur går det till Hannes? Precis, vi tänkte ju kombinera ämnena kapitalism och
1: barn och just produktion då av barn i kapitalistiska system. Man får börja med ett citat av, ja, vem det nu kan vara Steven Pinker exempelvis att våra västerländska system är de minst effektiva systemen i världshistorien på att omsätta resurser i avkomma, det vill säga i barn Vi har alltså mest resurser per capita någonsin i världshistorien och vi föder absolut minst barn i världshistorien med de resurserna Så någonting har ju förändrats och det det är väl ganska uppenbart att det handlar om normer, det handlar om privatmedel, det handlar om urbanisering, det handlar om det ena och det andra. Men det är inte det som är intressant i det här perspektivet. Utan det intressanta är snarare själva grundvärderingen i kapitalismen för att, att ha familj, att ha barn. Och jag tror att caset är ganska enkelt egentligen. De flesta arbetsgivare hade ju föredragit att ha arbetstagare som är helt hundraprocentigt ger all sin tid och all sin möda till arbetet och inte har en familj som där barnen kan vara hemma och sjuka där man måste ta hand om sina barn skjutsa dem och ha olika prioriteringar inte kan åka på business trips alltid när som helst inte ställer upp över helgerna etc. Jag tror att, att det bästa är att, de, att arbetstagarna inte heller har en relation överhuvudtaget om man ska vara strykt. Och det i sig visar att jag jag tror det är ganska tydligt att kapitalismen inte värderar produktionen av barn. Men det finns ju ett annat case att göra. Det är att samhället, kapitalismen dör ju om det inte föds några barn. Om det inte finns någon arbetskraft så finns det heller ingen kapitalism. Så att det, Jag skulle vilja se det lite som en externalitet om man talar nationalekonomiska. Det vill säga en, en kostnad som då företagen inte betalar för. Som drabbar hela samhället- när de då agerar vinstmaximerande utifrån sina premisser.
0: Ja, att odla nästa generation, ja.
1: Att odla nästa generation. Och det är en rätt långsiktig fråga som... som ja, visst även, Exempelvis klimatförstörelse eller natur. Att förstöra naturen kan också vara en sån här fråga som man inte riktigt märker när man gör det. Och det är inte tydligt för vad i företaget är fel att göra så här. Men konsekvenserna långsiktigt blir väldigt, väldigt allvarliga. Jag vet inte om ni
0: har några tankar kring vad... Vad gör man åt det här, eller är det ett problem, eller är det, är det som det är liksom? Jo, jag har en tanke kring det som slog mig när du berättade det här. Och det, det har ju inte alltid fungerat så här. När det kapitalistiska systemet var baserat på att det ena könet jobbade och det andra könet ägnade sig åt barnproduktion och barnuppfostran då fanns det ju ingen inneboende spänning i det här. Men när man sen har gått över i, under senare tid, de senaste 40 åren till att båda könen ska arbeta i kapitalismen, det är då man får de här problemen. Precis, och det är en jätteviktig dimension
1: att kvinnans inträde i arbetslivet på lika lika omfattning som männen har ju i grunden påverkat de här incitamenten. Men å andra sidan kan man ju tycka man kan notera att i de samhällen där det är som högst andel kvinnor i arbetslivet och där är ju de nordiska länderna rätt framträdande i just den statistiken där föds det ju förhållandevis mycket barn också så att det är inte... Det är inte en, ett definitionsmässigt så att bara för att det är många kvinnor i arbetslivet så betyder det att det föds färre barn. Så det verkar vara möjligt att ha att, så att säga vara hemmafru och inte föda barnen då. Ja,
0: ja I andra det är en andra. bra poäng. De länderna som verkar vara mest allra mest dysfunktionella är ju där kvinnor behöver, länder där kvinnor behöver välja. Där man antingen har barn eller en karriär där det inte går att kombinera de två.
1: Ja, och då kommer ju väldigt många att välja att inte, ha, att inte ha barn då. Men intressanta med att man måste göra det i valet tänker jag med, det är ju just att kapitalismen otyglad kommer att leda fram till utfall där man faktiskt måste göra det i valet. För att man kommer att ha, jag menar säga det amerikanska caset, man har max några veckor eller upp till, upp till en och en halv, två månader föräldraledighet när man får sitt barn och Man måste finansiera i hög utsträckning all all, dagisverksamhet och liknande med egna pengar. Man får väldigt begränsat med stöd helt enkelt när man bildar en familj. Det är ju väldigt oattraktivt för för båda parterna egentligen. Men särskilt för kvinnan som oftast inte kan välja bort att vara hemma med sitt barn är precis efter födelsen. Och så att männen då i princip inte tar någonstans i många av de här samhällena gör ju att det här är ännu mer otrevligt för, för kvinnan eller ett väldigt tufft val att göra
0: Ja, så frågan är om man kan motivera de här svenska systemen med att med dagis och subventioner av barnfamiljer ur ett rent nationalekonomiskt perspektiv just med att det ökar produktionen av barn och för att det, det flyttar över kostnaden från den enskilde till samhället så det betyder att man kan ju turin ta ut bolagsskatt för den här externaliteten som bolagen påtvingar samhället. Och sen använder man då pengarna för att betala för dagis. Så får man ny labor igen. Precis. Jag tycker ett rätt om man vore
1: helt liksom trångsint nationalekonomiskt så tycker jag det är ett intressant perspektiv. Som minst som jag inte har stött på när vi studerar nationalekonomi. Att det här är en, det är en gemensam nyttighet av något slag. Att vi har en arbetskraft i nästa tidsperiod att vi finns liksom. Det finns svenska exempelvis. Och det är någonting som inte nu, som inte det kapitalistiska systemet automatiskt skapar förutsättningar för att det ska kunna hända. Därmed är beskattning lämpligt.
0: Men Kristoffer, som också är med oss, kan inte du berätta om den där artikeln du läste om vad som är fel med skattesystemet? Nu får du vara lite mer specifikt för det är många saker som är fel med skattesystemet <här> Nej, det, det var väl någon som hade gnällt på att, sing, att singlar behövde subventionera barnfamiljer i skattesystemet Och att man borde få skattesänkningar om man inte har barn Typiska
2: Timbro-tricks-artikeln ja.
0: <här> Gud, alltså den, nu, jag läste faktiskt inte hela
2: utan det var mest i återberättelsen från er som jag fick det här. Ja. Men, Men det var du jag, som blev argast Ja, det är klart, Det är alltid argast det är väl Timbros syn på det hela att skattesystemet är en stor transferering i många avseenden men då i det här fallet mer specifikt från personer som väljer att inte ha barn till de som väljer att göra den, den lyxkonsumtionen det är att ha barn. Varför ska vi subventionera
0: det? Vi var inne på det här lite i förra avsnittet också. Det var därför vi ville återkoppla nu till det här Ja men jag kan ju inte bygga
2: upp handdockorna själv eller hur man nu ska säga Det är ja. ju det är, det är du som ska trolla mig Så att jag blir arg, jag kan inte göra det själv
0: mm. jag, vet jag, jag vet inte om jag kan det Jag har funderat en del på det här nu Sen vi körde förra veckan och, ja, Hälsartikel
2: men... är ju vattentät Ja
0: precis Vi kör på timrådlinjen Fördömer att ta avstånd från den här hatpodcasten uh, Nej men På något sätt så alltså, De nordiska länderna fungerar ju I det här avseendet vi lyckas ju faktiskt få fram barn till skillnad från Tyskland och Japan och Italia. Italien. Och
2: all, mest, många andra länder. Ja. ja. Nej, men Det är precis det är en, det är en av de få eh, områdena där statlig intervention har faktiskt eh, lett till lyckade resultat. Och det är ju det är helt klart så att du kan, ju, du kan antingen stå i en, i en gammal ekonomi där kvinnor inte jobbar eh, utan liksom ska ha barn och visst då får du höga födelsetal men du får också en ganska Tråkigt samhälle Eller så får du gå hela vägen Att se till att du faktiskt, det faktiskt inte är någon Det inte är någon mot eh, Sägelse att ha barn Och ha en karriär Men då ska du gå hela vägen och göra det Du ska mm. inte lägga dig mitt i Där, där, där eh, kvinnor tvingas välja Mellan de två sakerna ja, Precis,
1: det tror jag är en jätteviktig fråga Om man talar som jämvikter Så är det helt enkelt att Möjligen så är det svenska modellen En jämviktig i just den här frågan Där vi har gått hela vägen Och sen finns det andra länder då som du säger som producerar, som är en annan jämvikt och man ska inte ligga emellan Men, Men USA
0: har inte så låga födseltal för, för övrigt så, nej, utan att och, subventionera
1: barnproduktion Precis, och det är det som är. vill att jag inte komma till att det finns ju även en dimension och det tror jag även den här Timbo-artikeln börjar i riktningen kring
2: jag det, tror ni förstår lite vad USAs, eh, Hur USAs demografi ser ut
0: Ja men du menar att det är fattiga som förökar sig eller?
2: Ja det är det det men framförallt så är ju så att de är mycket mera Hemmafrö, de är mycket mera kvar på den andra Den första paradigmen Också samtidigt Ja Mer än i Sverige
1: såklart Men inte jättemycket i någon internationell kontext Men de har ju Jag tror det är faktiskt mycket kultur I USA och normer det är ju tydligt att i, om man är religiös som familj så får man ju i snitt fler barn även om man då jobbar båda, båda föräldrarna. Eh, och det visar sig, men, de är såklart mormoner och liknande som eh, eller ännu mer amish men då kommer man verkligen i extremfallen. Ja, men kan inte bara alla
0: tyskarna konverterat till det mormonism då?
1: Eh, jo men det, är ju ett, det kan ju vara ett policyförslag men, men inte lätt att praktiken. Så så, så det här är en fråga då Och det är det jag tror att Den här Timbro-versionen Av argumentet Där man verkligen de facto ser barn Som en lyxkonsumtion Det är väl individens val, det får väl individen bekosta Om om de ska ha sånt Det är en en sån här kulturell Förändring som jag tror att Vi verkligen inte vill se i Sverige Vi måste liksom Upprätthålla idén om Om att barn är något annat än lyxkonsumtion att barn är ja, en plikt i viss mån Och en naturlig del och Någonting som man, man ska göra Det är en normativ ett, en, Ja, en plikt jag Något man måste göra
0: Två för familjen ja. och ett för fosterlandet, kamrat Ja, något sånt där Men
1: <laughs> Du kunde inte,
0: kunde inte sagt det bättre själv <laughs> kunde
1: inte sagt det bättre själv
0: Ja Men, ja, men äh, så Hur många barn tänker ni producerar då? Det är snabbt att jag blir sent här. Jag blir lastgammal. Jag bli Nej men jag på, på riktigt vad är målet i så fall? Ska ni ha replacement rate eller?
1: Ja det får man försöka åstadkomma. komma. många ska du ha?
0: Jag har fastställt att det, det optimala siffran är tre. Därför att då är det okej om en av dem är en fuck up. Då har man ändå liksom två som är, som är bra som kommer att försörja en sen när pensionssystemet har kollapsat.
2: Men vad om två är Ja men
0: då är det en som kan äh, försörja en alla tre Om tre är fuck-up, då. då var det något fel på mina gener Då förtjänar inte jag att försörja gästerna systemet Kollapsar Wow, wow Social awesome.
2: darwinism i sanningsministeriet Shit väntat <laughs> Ja
0: Nej men vad då? Har ni inte funderat på det här? Vill ni inte jag, nej, jag,
2: nej men det är ju jag som ursprungit till, till tre barn I den ultimata mängd mimen av det, mer av den anledningen att om du har tre barn som är relativt nära varandra i åldern så kan en kan inte vara tyrannen för de andra två gaddar ihop sig mot uh, tyrannen um, jag, jag och då så jag tycker bara, jag fråga tyrannen här i, i samtalet om detta stämmer ja,
1: det är det klart mm. eh, att alltså jag kunde gadda ihop, ihop oss ett par två mot en ändå
0: det var två tyranner två äldsta bröderna och spör den yngsta, eller? ja, det var faktiskt så Fan också
1: <laughs> Det gick hela sitt Jag Jävla
0: stök hannes
1: Men nej, apropå något annat Apropå på Vad händer i Sverige?
0: Just det, vi har fått sharia i Sverige igen uh, nu... Okej, okay, så vi ska prata om tingsrätter Det har gått runt rätt mycket det här Så alla som lyssnar på det här har redan hört det Men Dom, domslutet i ett eh, misshandelsmål där en man frikändes från att eh, från, från åklagarens uppdiktade fantasihistoria att han skulle ha slagit sin fru. Eh, att hon hade märken och blåmärken och sånt där. Det var tydligen ett tecken på sömnbrist. Att hon hade blåmärken under ögonen enligt eh, domstolens eh, dom. Och eh, det som var anmärkningsvärt i det här fallet var ju då vad man angav som domskäl för att man inte trodde på kvinnan. Man skrev i domen att eftersom mannen kommer från en bättre familj än kvinnan så minskar hennes trovärdighet och eftersom kvinnan inte först har tagit upp det här med sin familj att hon blir misshandlad utan istället gjort en polisanmälan så minskar hennes trovärdighet ytterligare. För när man blir misshandlad så ska man då ta upp det med familjen först så kan lösa det internt innan man involverar myndigheterna. så Därför valde rätten att inte tro på henne. Rätten säger jag när jag egentligen menar två, två av nämndemännen. Rådmannen och en nämndeman var skiljaktig och ville döma, ville fälla den här personen. Medan då två nämndemän ville fria. Och om det blir lika så, så dömer man alltid till gärningsmannens fördel och så friar man.
2: Är det, Men... det är enda som i USA kallas för en så kallad hung jury, vad? I USA måste det vara enhälligt, tror jag till och med. Ja, jag, jag vet inte.
0: Är. Ja. Ja, här Oskar, inte vi, vara, vi, I vi, i vi, Sverige vi behöver det inte vara vi, enhälligt Men det, det är så i praxis Att om rådmannen är skiljaktig Och, och vill döma Då överklagar åklagaren alltid Om det är nämndemännen som frikänner Och rådmannen vill döma Då överklagar man
1: Men ska vi som är inte är lika kunnig som dig Kan du bara förklara
0: vad hela poängen med nämndemännen är Jo Poängen med systemet, Det har en lång historia här i Sverige Det har en flerhundraårig historia här i Sverige det fanns redan det fanns en tidig version redan under medeltiden, medverkade nämnde man i någonting som kallades för häradsrätter på landsbygden. och Så det här är inte någonting som man har socialingenjörskonstats fram, utan det här har vuxit fram organiskt. Så okej, okay, vi har det här systemet. Men tanken är att man inte bara ska dömas av en juridiskt utbildad autistisk elit som är frånskild folket. Vilket aktualiseras nu i de debatterna vi har haft tidigare om eliten versus folket. Utan man ska ju dömas av, av andra människor runt omkring som är, som är seriösa personer i samhället. Som har legitimitet i befolkningen i stort. Och då är då tanken att man ska ta in vanliga människor. Som ska, som ska hjälpa till med sin rättsuppfattning att förvärdera bevis. Rådmannen som är den egentliga domaren- den vi brukar referera till som domare, är den som presenterar för nämndemännen hur man brukar göra, vad så praxis har varit tidigare, hur man, hur man brukar värdera bevis och sånt där. Men sen så ska då ska nämndemännen vara, ge ett vidare perspektiv på samhällets rättsuppfattning och döma utifrån det. Och så länge det är så så... Har man ju legitimitet i systemet, så länge man upplever att ja, alltså det hade kunnat vara jag som satt där som nämnde man och, och dömde mina likar. Men vad man har gjort sen i Sverige, nu kommer jag inte ihåg när den förändringen gjordes. Men man har gjort så att de här tjänsterna är politiskt tillsatta. Så att man måste bli tillsatt av ett politiskt parti för att få uppdraget som nämnde man. Låt oss, låt oss däremot skilja på. Det är inte ett politiskt uppdrag När man sitter där så ska man inte verka för någon ideologi Utan man ska upprätthålla lagen Så det är inte politik man ägnar sig åt När man sitter i bänken och somnar utan, Men man måste bli tillsatt av ett politiskt parti Och vi som vet hur ett politiskt parti fungerar Vet att det man premierar är ju lojalitet Så vad vi får det är folk som kan duckspeak Ja
2: Ja, det är ett bekvämt sätt att ställa och skiffla eh, folk som är lojala men inte så kompetenta till
0: Ja, precis, för det är ju inte särskilt attraktivt heller som jag har förstått det Jag har lite svårare att bedöma det här, vad, vad nuvarande normer är Men det, när jag har läst om det här så tycker folk generellt att det inte är så attraktivt uppdrag att vara man Kan det stämma med er uppfattning också? Ja, absolut.
2: men Det sa man ju till och med inne i, in i partierna och ungdomsförbundet att ja, du vet han, han blev <hör> och...
0: ja, nej men så att. Eh, man har ju på något sätt misslyckats med att göra det till något som engagerar rätt typ av människor i så fall. För det vi egentligen vill tala om här är ju hur, hur borde det här systemet se ut istället om det nu är, om det nu är fel så som det är nu. Och det kan ja, för, för entruism
2: 9, 9 10 Eller 90, 9 av 100 gånger Så är ju eh, så, av, så avslutas ju ett fall I tingsrätten, eller hur? Och de Dömer oftast då Efter sin uppfattning jag antar att Oftast är det ganska slam dunk i, I de flesta fall som dyker upp i rätten mm. Och som du säger Om det går emot rådmannen Då är det ju en väldigt god chans att det överklagas Till hovrätten och där, har det ju, där behöver du inte ens prövningstillstånd utan det tas ju alltid upp.
0: Men i så fall, om det bara överklagas när rådmannen skiljer aktivt, varför behöver vi nämndemännen alls då? Det blir ju bara en tillvända till, till hovrätten med extra kostnader för skattebetalaren. Jag måste ja. erkänna att jag ställer mig
2: precis samma fråga.
1: Jag ser inte i nutida samhället så stort med
2: värld av den här funktionen. Där gick ni i min retoriska fälla. Nej men... En eh, framstående nationalekonom som jag följer på Facebook Påpekade det faktum att generellt sett så är eh, Rätten väldigt teknokratisk Och väldigt eh, myndighetspositiv Särskilt då i förvaltningsrätten som man satt i eh, Och de går generellt sett alltid På myndighetens linje i frågan Och då skulle ju du få en ganska dålig chans Att processa mot myndigheter som enskild individ Om du inte kunde Appellera till de här människorna så förvisso är politiskt tillsatta då.
0: Ja, det är ju sant Men då kan man väl ha dem i just
2: den situationen då.
0: När man processar Mot mot staten, men inte i ja. brottmål Eller är det du menar? Ja,
1: precis, ja, precis. När man har, har specifika situationer Där det finns att säga jäv Det vill säga staten dömer mot sig själv Det är väl en tydlig situation som skulle kunna Innefatta den här typen av problematik
2: Och då åklagar den Jo, staten Det
1: är, det är definitionen
2: det. alltid mot staten
1: Jo, men man plockar in de här nämnda männen för att vara ytterligare en dimension i. Men om
2: jag stämmer staten, då är det väl inte en åklagare som tar hand om i fallet åt mig? Nej, men jag menar att alltså, polisen och åklagaren och väsenet är också en stat. En del ja. av staten. Men ja, du menar i brottmål, eller? Ja, även i brottmål så är vi mot staten någonstans. Jag kan tänka mig att, att, alltså, rätten, om det bara var jurister i rätten, så skulle de ta. På parti oftare Jag kan inte skriva under på att det är så men. Ja, jag vet inte Nej, jag vet inte heller äh, men,
0: äh, Det skulle jag behöva se data på För att vara övertygad om ja. Men, ja, är... Däremot Vad jag också skulle vilja komma till är Ett, ett annat möjlig lösning Problemet kanske inte är så mycket är det här systemet som många gnäller mycket på Utan snarare hur det tillsätts Måste de här nämndamänna Verkligen vara politiskt tillsatta? Så jag började fundera över vad skulle kunna vara en annan princip för att tillsätta nämndemän. För det finns ju uppenbarligen folk som är direkt olämpliga för tjänst som nämndemän. Det kan vi ändå fastslå. Det finns folk som inte bör sitta och döma andra människor. Så då måste man ju ha någon form av selekteringsregel som blir rimlig. Man kan inte randomisera i befolkningen och helt plötsligt säga på slump att nu är det din tur. Så vad, vad kan man formulera för regel för vilka vi vill ha? Jag vet inte riktigt hur en sån regel ska se ut, men jag vet ungefär vilka personer som jag vill ska, ska sitta som nämnde nämndemän. Och det kan ungefär sammanfattas folk som är mellan ungefär 40 och 70 år och som är på något sätt förankrade och framstående i samhället. De kanske är typ ordförande för sin bostadsrättsförening eller de driver ett litet företag. Eller de, de är på något sätt engagerade lokalt i sin ort för att hjälpa orten på något sätt. Det kan vara, det kan vara att de liksom är engagerade i det lokala fotbollslaget. Någonting sånt. De har Ska en koppling. Ha Vad du de... Ska de ha barn? Det, vet, det var ju relevant med tanke på föregående ämne. Men jag vet inte om det bör spela
1: någon roll. Nej, men det kan ju finnas en... Funktionen av att man är stadgad Och ser till att ha en stake I sam- samhällets lång, långsiktiga överlevnad För det är någonstans det jag tänker Du beskriver något som har med eh, Vad man har för personlighetsdrag Eller vilken roll man då har intagit I lokalsamhället mm. Det är väl bra, men jag vill att man ska ha skin i game För samhällets långsiktiga eh, levande. Och då tror jag barn är Eget barn och egendom är liksom två Grundfundament i det
0: Egendom så Ska man ha ett visst, visst antal Pengar i tillgångar innan man Blir aktuell ja, Utan att, jag förstår att som policy alternativ är inte så Lycka lite rimligt, till att få in det i Sverige
1: Rimligt eller sannolikt men, men om vi nu är fortfarande i den här teoretiska Verkligheten där vi filosoferar Över en ideal person Så ja, de ska ha en viss mängd tillgångar Eller någon form av Faktiskt stake i samhället på det sättet Var huset etablerad också i Exempelvis arbetsmarknaden. Och även ha barn.
0: Ja, nu när det, vi har hört, nu när vi har hört vad Timbro har att säga. Vill ni andra komma med andra förslag? Nej. Nej, jag retar det lite. Men jag vet inte om man behöver ett barnkrav. men det, det är svårt för mig att formulera en ordentlig regel kring det här. Men man, man, vet, man vet när man ser det. Vem som skulle vara lämplig att döma i brottmål. Och vem som inte skulle vara lämplig. Tänk tänkte en förälder, de sitter ju och dömer i brottmål varje dag hemma Det är nog snarare civilmål, det är snarare ett visst mål. Det är ju annan bevisvärdering I brottmål så har man ju det här med att det ska vara beställt bortom rimliga tvivel Och bortom rimliga tvivel innebär ju att det ska vara Man, man, man definierar väl lite olika, men 99% chans att det faktiskt var de som begick brottet Eller 99,9, jag vet inte vad som är exakt praxis just nu men det är ju så att man, man Dömer hellre att Hundra skyldiga går fria Än att en oskyldig blir dömd Den där siffran Hundra, det har varierat genom historien Vad man säger, hundra 100 eller tusen eller tio Det har varierat, men det så, funkar ju inte Civilmål, utan då gäller det bara Att bevisa att du har rätt med 51% Sannolikhet, och det är nog det som Föräldrar behöver navigera varje dag, tror jag
1: Ja, men jag slog en tanke Till Och det är att Ja, du glömde jag på min tack.
0: Jag glömde på min tack. Ja, det var inget bra. Men jag ja, vidare. Ja, vi låter oss vidare. gå vidare lite. Och anledningen till att det blev så fel här var ju att man försökte tillämpa sharia lagar i svensk domstol. Eh, är det här bra eller dåligt med sharia lagar i svensk domstol? Det är frågan. Men har vi, jag... några, har vi sett några mer exempel på det här? Jag vet inte om man behöver se mer...
1: liksom. Det juridiska systemet Men det finns ju mycket större mm. frågor kring Varför vi ser det här överhuvudtaget Tänkte du på det eller vill du säga ja, specifikt du
0: i, I partierna tänkte jag I på. partierna ja, mm. precis
1: Och där, jag tycker det har ändå kommit Många bra genomgångar När man gräver, gräver lite i det här nu Med anledning av detta Och generellt senast eh, Skulle jag lyfta fram Helena Edlund Som, som skriver eh, Ja, hennes titel är kanske lite mustig. Men hon skriver om Socialdemokraternas islamistiska draksådd. Men om man kan ta sig förbi titeln så är det en en väldigt klok artikel som går igenom just olika... Själva hur det hände och när Socialdemokratin fick in sina islamister. I det här fallet var det ju Centerpartiet som hade islamistiska företrädare och tidigare för, förra året så var det ju miljöpartiet som var i blåsvärde av liknande skäl.
0: Vänta lite innan du går vidare. Du säger fick in sina islamister. Det är inte en bättre formulering tog in för det har väl ett medvetet val.
1: Jo, precis tog in. Och det är det som är så intressant i Helena Edelhus redo- redogörelse. För där visar hon hur pass aktivt val det här har varit av, i det här fallet av Socialdemokraterna, att uh, söka kontakt. Med, med Vad heter de igen Men muslimska brödarskapet en förening, en förening som är kopplad till muslimska brödarskapet I Sverige Sveriges muslimer Verkar de heta Och den här, De här organisationerna då, Syftet har ju varit från socialdemokratins sida Att ha en jämnare Fördelning eller en större bredd Av, av Olika personer som företräder partiet Även inklusive olika religioner i det här fallet islam i syfte att man ska kunna attrahera den typen av väljare som som kommer från som är muslimer eller kommer från muslimska sammanhang och har förtroende för de här representanterna då och det börjar man då med 19, redan 1994 då Sveriges muslimska råd tog kontakt med socialdemokraterna och ville samarbeta och man tog in, tog in olika företrädare som Ganska öppet hade islamistiska kopplingar och även var förespråkare för sharia och särlagstiftning. Ett exempel är Mahmoud Al-Debe som man, som man då plockar in i socialdemokratin. Eh, som då är en nyckelperson inom muslimska bröderskapet Och eh, det fanns en del kravställningar från de här ganska löst definierade grupperna för vad man ville, alltså visionen någonstans för, för Sverige. Och delar av det är väl inte så kontroversiellt. Säg mer möjlighet för muslimska högtidsdagar, helgdagar och det vi har sett nu. Segregering på badhus eller möjlighet till det i varje fall. Men även lite mer omfattande idéer såsom rätt till, till markanvisning för att kunna bygga en moské i alla kommuner i, Sveriges, i Sverige. Möjlighet till att rätt i skolor att ha tillgång till slaktad mat och andra offentliga rum tillgång och möjlighet att få lära legitimation för, för muslimska teologer imamer i svenska skolan så att man ska kunna undervisa i islam också i svenska skolan och inte bara i friskolor som är muslimska men även, vilket är väl det mest dramatiska och kommer in till det här, den här frågan ställer man då krav på att ha en möjlighet till en särlagstiftning Alltså att ha en slags Sharia Ett, lagstiftning. ett Ja, en parallell, parallellagstiftning Minst under vissa frågor då För uh, muslimska grupper Och det är också väldigt tydligt formulerat Som ett sätt för att undvika I praktiken blir det ju Långsiktigt undvika Integrering i majoritetssamhället Som är konsekvenserna av det här
2: Ja, men det är väl att Det är ju lättare att återuppbygga sitt eget samhälle eller det är mer bekvämt att göra så. Och får du chansen så gör du det. Så länge ingen stoppar så kommer du göra så.
0: Ja, och då krävs det att man har ett land som tycker att en egen kultur är värd att reproducera, eller?
2: Ja, eller rent ut sagt, i sitt eget land så ska den väl inte bara reproducera, den ska väl dominera. Det är ju hela östen med Sverige.
0: Vi har ju fastställt att väst bara står för kolonialt förtryck och patriarkat Det kan man även inte föra vidare sitt, till våra även barn Även
2: i sitt eget land, ja. ja
0: även i sitt eget land, så det kan vi inte föra vidare till våra barn Särskilt Sverige har en mycket problematisk kolonialhistoria Särskilt Sverige? Ja, särskilt Sverige Mycket omfattande slavhandel redan under medeltiden
2: men det där är en stundlig ja. grej egentligen för att jag, alltså jag tror inte att svenskar gemen tycker så fruktansvärt illa om sin kultur.
0: Nej, det är väl bara eliten. Den här globaliserade eliten som jag gnällt på flera avsnitt.
1: Varför då? Fast, fast tror ni verkligen att det här är ett tecken på man tycker illa om sin kultur? Jag tror det bara handlar om att man är helt liksom relativiserad. Alltså man har verkligen man är liberal i dess mest omfattande betydelse. Att man, man ser helt enkelt ingen distinktion mellan att att införa alla de här grejerna jag nämnde, kanske till och med även parallell separat lagstiftning. Jag tror de flesta ändå reagerar kring det, men det är väl bara en tillvägningsfråga.
0: Nej, jag tror faktiskt att det ligger någonting i att man inte tycker om sin egen kultur. Och i alla fall inte i vissa kretsar. Alltså, ute, ute brett bland folk i gemen så tror jag att man tycker om svensk kultur. Men bland de som har pushat den här politiken, de som har varit allra mest aktiva, extremisterna, de hatar väst. Och och en en bra genomgång till det läser jag just nu faktiskt I Johan Lundbergs bok Det sista museet Jag har har bara läst upp en tredjedel så jag kan inte summera hela boken än Men det är extremt intressant där han tar upp exempel på och citerar hur folk De de verkligen tycker inte om svensk kultur och vill ersätta den med någonting annat Och, Och varför då? Vad är, vad är grunden till det här? Jo, nu ska vi se. Nu ska jag, jag ska försöka stilmäna det här och försöka att inte göra det så, så svagt som möjligt. Utan idén är att eftersom svenskar är olika från andra kulturella grupper så kan vi aldrig förstå dem i andra kulturella grupper fullständigt. Utan vi kommer alltid att bära med oss en massa omedvetna fördomar och aldrig kunna empatisera med dem och de här omedvetna fördomarna kommer göra att vi bygger upp samhället på ett sätt som diskriminerar och exkluderar de här andra grupperna så därför krävs att vi plockar bort så mycket som möjligt av den svenska kulturen och tar in de andra särarterna kulturer för att på så sätt få ett mer inkluderande samhälle det tror jag är argumentet man gör på den sidan.
2: Nu förklarar du fortfarande inte varför du tycker illa om svensk kultur.
0: Jo, för den är per definition exkluderande.
2: Varför är den per definition?
0: Därför att andra inte kan först- förstå den eller identifiera sig med den. För att de är olika oss.
2: Och, ja. Ställer du upp bevisbördan så så kan du ju mycket väl ja, cirkulärt komma fram till den punkten.
0: Ja, ja, precis. Jag säger ju inte att jag tycker så här. Jag tycker ju tvärtom. Men att riktigt bra kultur är universalistisk och går över de kulturella gränserna. Och att man, att när kultur verkligen är bra så tilltalar den människor överallt på hela jorden, oavsett kultur. Så, men det, det här verkar vara den interna logiken som borde till att man plockar in svensk med. kultur. Samtidigt kopplat med att man
2: gärna säger att det inte finns någon svensk kultur. Det. Att ur svensk är bara barbariet, att vi har lärt oss allting utifrån.
0: Ja, och de två, de två ståndpunkterna är ju svåra att logiskt förena. Men mm. om man ändå i grunden inte tycker... Om man, om... Om man, tänker,
2: om man tänker dubbelt så hårt. ja Med
0: man... <laughs> lite double-fink så ja. kan, kan det nog gå. Nej, men jag tror att... Jag tror nog att båda de här åsikterna är bara ett uttryck för för ett underliggande ogillande av västerländsk kultur. Man har först bestämt sig för att man inte tycker om västerländsk kultur. Och sen försöker man rationalisera det. Lite som Jonathan Haidt skriver om att man folk folk röstar sina underliggande moraliska preferenser. Man, Man har sina underliggande moraliska preferenser och sen så bygger man sin ideologi ifrån dem. Och då... Letar man efter rationaliseringar för att försöka få det här att gå ihop internt mm. Jag tror nog att båda bara är ett uttryck av samma underliggande förakt för västerländska kultur
1: Ja, jag, jag är inte helt övertygad men jag tänker mer än, jag, jag tror mer på förklaringsmodellen än en sån här fundamental relativism Där man inte riktigt förmår värdera någon kultur överhuvudtaget Alltså att det är bara att, ja, everything goes. Okej, okay, vi har sharia, det är liksom, då får vi ha det istället. Eller åtminstone vi förändrar, vi förändrar det ena och det andra. För att det har inget jätte inneboende värde. Någon, någon av de kulturuttryck vi har idag, ja, det är väl lika, lika värd som något annat. Så vi kan väl lika gärna byta ut det. Eller förändra det. Det spelar inte så stor roll.
0: Men vad skulle man komma det... till den här slutsatsen då?
1: Vadå, man kan plocka in lika gärna plocka in muslimska helgdagar som svenska, eller vad menar du?
0: Är det, hur, ja, men hur hamnar man i den slutsatsen? Är det för att man är jätterädd för att, för att upplevas som rasistisk så då säger man att nej men vår kultur är inte bättre än andras eller?
1: Jag tror bara att man har plockat upp den här idén internationellt man har rest lite, och man har insett att folk är olika överallt och, och det är liksom, det är inte mycket mer med det och, då fast kan vi lika gärna vara det ena som det andra
0: ja, men, Fast har man faktiskt det Så har man ju sett att olika kulturer leder till olika utfall
1: Jo men jag tror inte att man ser Riktigt Man tänker att om man gör just de här bitarna Så leder det inte det till de här utfallen mm.
2: Utan det här är ganska små saker Tänker man kanske initialt men... Tror du att, tror du att ja. resande leder till En globalistisk Syn på saker och ting Alltså att, att du formar dig i den riktningen Hannes
1: det var nog på hur du reser Men jag tror att det gör det om man åker på sån här man, man åker på Ja, det lite på var, på... Du ja. Ja, inte på var du också Nej, men, jag tror tvärtom faktiskt Men om man reser och turister på det här Liksom klassiskt svenska sättet där man tar sig hela vägen till Spanien För att ligga på stranden Då tror jag man blir lite globalistisk att säga men,
2: men det där är inte det klassiskt svenska sättet heller Svenskar är ju uh, uh, fenomenala på att åka till konstiga platser Jag har ju rest här runt halva jorden och det har aldrig varit på ett enda ställe Där jag inte sprungit på svenskar det, det, jo, det, det, det kanske är ju kanske det tyska sättet att resa på. Men, men jag skulle säga att en stor del av det här resandet snarare är ju en, ett sökande efter eh, genuinitet och eh, upplevelse. Alltså bortom bara det som är rent ligga på playan och sola. Då. Mm. Men mycket av det andra handlar ju om att du åker till ett annat land du äter deras mat, du liksom, ser deras liv, du får en känsla för deras historia, du får en känsla för deras liksom, kultur. Jag skulle säga att det är snarare motsatsen tycker jag, att det, det du, du lär dig du, du åker liksom, Det är få personer som typ åker till Dubai Och bara älskar det För det är verkligen liksom den, den hemskaste formen av, av eh, konsumism, konsumism Egentligen som finns
1: Jo men det är få som åker till Thailand Och liksom fäster sig Specifikt vid all position Och liknande Jag tror många kan se det positiva Och rätt glada bara åka
0: runt på ytan Och leva ett ganska men, säger du att, jag, jag, säger jag, jag, att jag, prostitution jag, är det positiva Timbro Hannes
2: <laughs> Nej det sa jag väl inte Jag vill fördöma och ta avstånd Jag tror att Thailands kultur innehåller mer saker än prostitution och, <laughs> och <laughs> e-
0: jo, det är ytterst
1: jag, problematiskt <laughs> ja. <laughs> Men jag, jag, jag tror att när man När man reser som du säger Och lär känna andra kulturer På sätt och vis så tror jag att man faktiskt blir Mer tolerant mot andra kulturer Och att göra det Man blir lite, förhoppningsvis lite mer realistisk Men helt klart får man en en mer upplyst syn och en förståelse för att vi är olika och och att det kan funka ändå. Även om det
0: är radikalt olika. Ja, ja, ja. Okej, nu vill jag protestera. För det första, jag tror att den mekanism som leder till de här slutsatserna är en annan än själva resandet. Jag tror att det snarare är kontakten med andra högutbildade från andra länder som leder till det här. Och ja. det, det har du via liksom utbytesstudenter som du träffar. Eller att du pluggar med andra på universitetet. Eller du åker utomlands och pluggar. Högutbildade andra. Det, det är det som leder till det här. Nummer två. Det här med att kontakt med andra kulturer skulle leda till högre tolerans. Det, det är bullshit. Så är det inte. Det, de som är allra minst toleranta här i Sverige. Det är de som har mest kontakt med andra kulturer. Jo, men det är ju ditt eget land. Alltså, vi talar ju om resande.
1: Ja, ja, jo, jo, okay. mina, mina egna erfarenheter, och särskilt om jag observerar de som har varit ute och rest mycket, det är att man, det är väldigt lätt att döma en annan kultur om man aldrig har varit där. Om man aldrig har sett hur deras land fungerar. Jo. Men jag säger erkänna att det är väldigt svårt att döma ett annat land, eh, alltså hyfsat välfungerande länder. Om det är riktigt illa, så är det direkt plågsamt att vara där. Då kan man ju döma dem efter man har varit där. Men, men länder som ändå funkar hyfsat Man är inte lika dömande om man har varit Särskilt rest lite djupare i landet
0: Ja men då är det ju, då är det ju frivilligt Då har ju du frivilligt valt att utforska Det är någonting annat än att det tvingas på dig ja, ja. du är ju gäst i ett land som du väljer att åka dit för att du vill åka dit
1: det är ju, det är, men det är ju det jag menar I det här fallet, det är ju det man gör när man är turist
0: Ja men vad vi, var vi alltså Ursprunget i den här diskussionen var ju just det här med Ska vi införa särlagstiftning Sharia för de som vill det här i Sverige Jo de, men de som, drabbar, de som fattar De här besluten
1: drabbas ju inte av segregeringen och drabbas ju inte av mångkulturen i Sverige Nej inte Utan till de, den början Men de kommer göra det på sikt Men jag kan ändå tänka mig att Den här globalistiska mindsetet Den kan nog komma genom att man reser runt och, Genom den här mekanismen och sen, och i internationella miljöer och allt möjligt. Och sen applicerar man policies där hemma som ska återskapa det här, det här fantastiska multikulturella samhället. Och man drabbas inte av konsekvenserna initialt själv av detta. Möjligtvis de här positiva effekterna av, av massa studenter, från högutbild, högutbildade studenter från olika delar
2: av världen.
0: Mm. Jo, kanske det. Jag, ty- jag får mig att jag har sagt det här även i podcasten tidigare, men... Uh, ryssexemplet i Dota är ju ett skolexempel på det här med att bli utsatt för andra kulturer Inte alltid leder till någonting positivt Jo, men om du hade rest till Ryssland hade det varit annorlunda Ja, det hade, ju varit. Då hade ju, det varit Precis, det, och det är ju samma diskussion För då hade jag ju frivilligt valt att ta till mig kulturen Nu blir jag tvingad att samarbeta med människor som skriker åt mig på ett främmande språk
1: Ja Jag har hinner vid ett jättekort notis som om ungdomen nu för tiden som avslutning på detta glada avsnitt.
0: Nej, då måste vi nog börja avrunda tror jag. För det var någon som hade andra åtaganden. Men vi kan gå in på ungdomen under nästa avsnitt. Det ser jag fram emot. Nu har vi talat om det här med barnproduktion, så nu ska, vi, nu ska vi se vad det har blivit av de här plantorna. E- och hur, hur illa det är, hur illa ställt det är bland skolungdomar i Sverige idag. Vi avslutar med att säga att krig är fred. Frihet
2: är slaveri. Strindberg är förtryck. Barnproduktion är konsumtion. Och land ska med sharia byggas.